0: Benvenuti in Deep Talks, un podcast completamente improvvisato che nasce dal desiderio di condividere idee, consigli, opinioni, dubbi e quant'altro riguardo la musica ma non solo. Vi ricordo che in tutte le puntate sarete in compagnia di Giovanni Candia, che vi sta parlando in questo momento, e di Moreno Magliani. Eh, allora, questo nuovo episodio è un po' particolare eh, sia per me che immagino per il buon Moreno e infatti l'ospite di questa puntata eh, ha avuto un ruolo molto 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 importante per entrambi sia che, eh, visto che è stato uno dei protagonisti della nostra mh, formazione musicale e quindi ho il piacere di eh, introdurre eh, Antonio Solimene che è qui con noi questa, per questa puntata. E ciao Antonio! Bentrovati, che piacere! Bentrovati. Eccoci qui. Tra l'altro stavo piacere realizzando nostro. proprio poco fa, che mi sa che questa è la prima volta che noi tre ci ribecchiamo contemporaneamente dalla famosa laurea triennale, perché poi dopo quel momento non c'è stato più modo <ride> no, di dire sì. di, di, di sono, sono, sono passati un po' di annetti da allora. E, sì. e la cosa, sì. um, appunto la particolarità penso di questa, di questa puntata è proprio perché eh, io sono convinto che um, un insegnante resta sempre un insegnante per l'allievo, c'è poco da fare questa cosa, non, non so poi cosa Moreno mi dirai anche te se, se la pensi allo stesso modo, però di fatto... C'è poco da fare, uno magari cresce, va avanti, però l'insegnante resta resta sempre quella figura di riferimento che è sempre stata, insomma. Sei d'accordo con me, Moreno?
1: Guarda, io ho vissuto, vivo tutt'ora, sempre un dubbio veramente fortissimo ogni volta che che magari devo scrivere, magari per metterci metterci d'accordo per questa puntata. Eh, scrivevo, ho scritto dei messaggi ad Antonio e dicevo Devo scrivere maestro Oppure devo scrivere posso scrivere ciao Antonio Ma non è che, oh tro- non è che devo scrivere ciao maestro Ma, però, però, ma non, io non direi uh, ciao maestro per mancanza di rispetto Tutte queste cose poi a un certo punto ho detto no, Ok perfetto, allora, scrivo veloce così non ci penso eh, Però no, esatto. eh, effettivamente io mi, mi ritrovo molto in questa cosa Perché è effettivamente così, è una figura che è stata diciamo, molto importante nella nostra formazione musicale, è... rimane comunque un maestro, hai detto benissimo Giovanni Certo, è vero. certo, Vabbè, poi pa-
0: parleremo di qualche aneddoto magari riguardo, riguardo i nostri percorsi di studio, visto che abbiamo una terza persona interessata, insomma Allora io se se, se siete d'accordo farei la domanda che stiamo praticamente facendo un po' a a, a tutti i nostri ospiti eh, che per ora sono stati due ma insomma eh, sta diventando un po' una domanda di rito diciamo e cioè caro Antonio Potresti Mm. parlare un po' del tuo percorso di studio? Perché io qualcosa so, qualcosa ricordo, perché magari ne abbiamo anche parlato, Mm. ma è è sempre molto interessante sentire poi direttamente dai protagonisti ehm, qual è stata un po' la la propria formazione e anche gli highlights, i momenti che che rimangono importanti nella nella tua formazione musicale. Credo che sia una curiosità per molti questa, questa cosa qui.
2: Beh la, la, domanda, la domanda fa sentire in pieno il divario generazionale Giovanni sì. e, Io sono, sono quello della carboneria della giovane Italia Quello de, del jazz è peccato Quello che il jazz si fa di nascosto e, e, e se il maestro se ne accorge che stai suonando il jazz eh, Vieni punito mm. eh, In breve la mia formazione eh, La mia ten, tendenza è sempre stata verso la musica moderna verso la Mm. musica ritmica verso la musica ritmica mi piace definirla anche un po così adesso senza grosse specifiche eh, di tendenza verso il jazz la popular music la musica di fusione la musica di contaminazione una musica ritmica dove il ruolo della sezione ritmica avesse quella libertà diversa della musica classica dove Mm. gli elementi della lettura sono sono sicuramente maggiori rispetto alla libertà che può avere un musicista di sezione ritmica moderna Mm e la mia formazione è stata completamente classica, il conservatorio non non aveva neanche Lasciava presagire nessuna idea di una formazione eh, moderna, per cui era tutto lasciato a noi, i percorsi sono stati di studi di pianoforte classico, di composizione, di musica corale e direzione di coro, di strumentazione per banda, Mm sono questi titoli dai quali cercavo di avere il massimo delle informazioni che in un certo qual modo potessi ricondurre alle domande che mi facevo a volte trovavo più risposte nei dischi che nelle informazioni che provenivano (ride) dal mondo classico, a volte il mondo classico è stata una grandissima illuminazione eh, eh, della quale mi cibo ancora adesso e a volte il mondo classico è stata una chiave di lettura completamente errata invece per poter interpretare (ride) la differenza dell'interpretazione del simbolo grafico nei due linguaggi musicali e e quindi io attraverso gli studi classici ho ampliato tanti modi di pensare, di vedere, però in un certo qual modo stavo correndo il rischio di rimanere ingabbiato in una dimensione dalla quale non avevo via d'uscita. La trascrizione, l'orecchio, la collaborazione con altre persone con le quali condividavamo questa passione è stato l'elemento di scambio, lunghe chiacchierate, Mm. dischi sentiti in comune. Il tutto avveniva tra l'altro con mezzi tecnologici abbastanza scarsi, Giovanni, ehm, per cui noi tiravamo giù i brani dei Water Report da un mangiacassette con le cassette elettrizzate e, e, e quindi i se, qua, spesso Quello un'opinione da condividere <ride> con gli altri, saranno quelli, <ride> saranno gli altri, e, 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 e quindi ma non sapevo dare risposte io tiravo giù Domino Theory dei World Report mm. e sentivo che c'era fa diesis maggiore a destra e a sinistra c'era un basso di là, e io non sapevo farne <ride> una ragione e, <ride> e, 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 okay. e quindi dicevo ma che razza d'accordo, là è la terza minore di fa diesis e quindi <ride> rimanevo molto turbato da tutte queste situazioni era lungi da me di parlare di compound course, eh, o cose del genere. Poi piano piano è arrivata letteratura dall'America, sono Mm. arrivati libri, testi eh, Mm. e e, e quindi è stato più facile adoperare la logica deduttiva del mondo classico e applicarla ad ad un linguaggio che era quello della della moda moderna. Mm, mm, mm. Poi correggimi se sbaglio, tu
0: dopo un periodo di formazione eh, hai speso anche qualche anno eh, se, se non ricordo male in ambito turnistico o simile, no? Cioè quindi attività anche di palco, comunque, ovviamente
2: per un certo periodo di tempo. O, o
0: ricordo male
2: io. E... Mm. No, no, ricordi, ricordi bene perché eh, la mia, una delle mie. Eh come dire, specialità, caratteristiche. Mm. È sempre stata Mm. la curiosità verso il nuovo. E e il nuovo all'epoca era rappresentato dall'avvento della tecnologia nella musica. Quindi il nuovo da un lato era lo studio di un'armonia che nessuno mi insegnava, se non che i dischi, e dall'altro era lo studio di una tecnologia che stava avanzando passi da gigante, che mi intrigava in maniera enorme e che anche lì nessuno mi spiegava. Eh, Se non qualche (ride) rivista come fare musica sulla quale scriveva il grandissimo Spagnoletti e e tanti altri... É forti rappresentanti di questo mondo e, mm-hmm. e, e quindi praticamente ero tra i pochi che sapevano smanettare con i sintetizzatori con le tastiere avevo il rosa avevo i primi synth, mm-hmm. conoscevo le varie sintesi uh, ho avuto il mio atari ho cominciato la programmazione de- dei file midi e quindi ero in grado di fare una preproduzione alle tournée di, di pop quelle più nuove quelle che si servivano certo. di queste tecnologie che in realtà nel centro sud italia non eravamo in molti a sapere fare e quindi ecco che praticamente molto spesso Mm. venivo chiamato anche per organizzare suonare da un lato nelle produzioni pop ma anche lavorare in questi termini così come anche l'orchestra di sanremo stava mutando nel frattempo e Mm. spesso venivo chiamato per far sì che le parti venissero tirate giù da dei lavori fatti un po ad orecchio e diventassero partiture orchestrali e quindi tutto il mondo della perché il computer aveva fatto diventare arrangiatori anche chi non aveva un rapporto con la grafia con certo. la, col concetto musicale e quindi inevitabilmente magari venivano da me che avevo tutto un vissuto classico ed ecco che cominciavano a ritornarmi utile tutte le informazioni che avevo imparato sull'orchestra classica sugli strumenti a fiato e, e quindi praticamente potevo essere un jolly che e a quell'epoca poteva essere adoperato in maniera comoda per poter fare produzione e lavorare nella popular music anche con una certa nonchalance devo dire perché il linguaggio per certi aspetti era, era così molto era basato sulla comunicazione mm-hmm. e, e quindi mm-hmm. lì la genialità era la linea comunicativa più che la difficoltà in sé quindi io così con grande piacere mi divertivo a collaborare anche con Tourné, anche con, ling- con linguaggi e personaggi che non sempre erano nel, mm-hmm. nel, nella e mia stessa linea d'onda mm-hmm. esattamente però mi è capitato di collaborare con musicisti come Umberto Bindi ah, eh, che, che, che ricordo fantastico. con particolare entusiasmo Certo. perché è stato uno che ha scritto mh, arie che, che ricordavano molto il melodramma, l'opera, certo. eh, l'opera italiana quindi sono belle mm-hmm. sì, 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 di altissimo livello, una popular music che affonda i piedi nelle armonie di tipo più jazzistico e nelle scritture orchestrali di tipo che ricordano un po' l'aria del melodramma italiano sì, sì.
0: Eh, guarda, mi ricordo, mentre dicevi il discorso, parlavi dell'Atari, della tecnologia, ho in mente una credo che sia una tua foto sommerso di tecnologia sul palco, di, di, di rack, anche perché poi all'epoca, parliamo immagino degli anni Ottanta, eh, l'hardware la faceva da padrone praticamente, no? non c'erano tutti questi… Praticamente
2: sì, Giovanni, praticamente sì. Tutto... Tieni presente… Eh, che io venivo dalla, dall'elettromeccanico mm sono mm, passato mm, all'elettronico e siamo arrivati certo. al digitale ma me li sono certo. fatti tutti. tutti per cui se <ride> prima andavo in giro con 400 kg di strumenti Hammond il Pari eh, il, il Rhodes oppure il CP80 della Yamaha che sono dei traslochi né più né meno poi è venuto il mondo della sintesi dei sintetizzatori che basavano l'elettronica quindi il mood e poi la digitalizzazione mm. e, certo. e, e quindi inevitabilmente nel periodo in cui tu ti ricordi quella foto era la presentazione del mio disco che avevo fatto con un gruppo che si chiamavano Gli Ieneino per la ricordi certo, ma parliamo sì, veramente sì, dei sì, miei sì. albori ero con, da una parte col pianoforte acustico da una parte con una KX-88 della Yamaha che è una master <ride> keyboard storica <ride> che pilotava <ride> un rack infinito ma qualcosa come 48 unità e sopra c'era appoggiato <ride> l'Atari perché eh, il lettore di file me di i, i Sequencer ancora non, <ride> ancora. non, non c'erano sì, sì. per cui bene o male
0: era un bel casino Pil- comunque pilotavi un'astronave fondamentalmente sul palco e eh.
2: l'effetto sì, era quello a volte avevo un po' sta sensazione sì a volte l'avevo sta sensazione di trovarmi dietro a un 747 <ride> che doveva decollare
1: <ride> no mi ha fatto eh, eh, ho pensato no eh, mentre dicevi eh, l'avvento del computer ha concesso anche a chi non aveva un rapporto diretto con la grafia la possibilità comunque di, di arrangiare no Eh, Mi ha fatto fatto pensare ad una cosa con la quale in realtà mi scontro, mi scontro, mi eh, confronto ogni giorno qui. Eh, Il sistema educativo qui è molto, eh, diciamo, particolare rispetto al nostro, perché chiaramente per per questo sistema qui è particolare il nostro. Eh, Ho ho trovato una differenza, ehm, diciamo... Io la definirei, definirei quasi speculare, no? con, uh, con il nostro modo di, di insegnare e, e del modo che c'è qui. Cioè, ehm, qui molto spesso la priorità viene eh, data al fare, quindi imparare attraverso il fare, non viceversa. Mentre noi abbiamo più l'approccio, uh, ok, hai bisogno di alcune informazioni di base e poi fai qualcosa, qui è questo è lo strumento, fai qualcosa... E poi vediamo che cosa hai fatto e in base a quello tiriamo fuori la teoria. Mm-mm. Tu personalmente come, come, come lo vedi questo approccio? Cioè, mm- per inciso, <coughs> guarda,
0: prima, prima di, prima di, di eh, acchiapparci la risposta di Antonio, eh, mettiamo al corrente Antonio appunto del fatto che Moreno ha aperto praticamente una scuola eh, di batteria da pochissimo.
2: Eh, eh, mm-hmm. e sì. quindi la... Che bello! Sì, fantastico, fantastico. E ritornando aprendo questa notizia con grande entusiasmo come spesso mi capita di fare con ex allievi che continuano per me a essere ex allievi anche se sono colleghi <ride> ma non come senso di, di, di diminuire la, la situazione proprio come un rapporto filiare che rimane tale però con, con la netta consapevolezza che si ha a che fare con dei colleghi, questo ci mancherebbe assolutamente eh, da tenere presente io, io credo che non si possa parlare di una didattica dopo circa 45 anni di insegnamento, 43 anni di insegnamento io non credo che si possa parlare di una didattica io credo che una delle forze maggiori dell'insegnante debba essere l'ascolto della persona che ha dinanzi e, e questo funziona benissimo nei corsi individuali, nei corsi collettivi è evidente che si fa una scelta e si muo- ci si muove su un valore medio però prova a spiegarmi cosa intendo per ascolto. Ci sono delle persone, degli allievi ai quali eh, se io mi metto a dare tutta una serie di informazioni teoriche, li perdo da lì al giro di un mese e mezzo, due. Mm, Ci sono altri allievi sui quali se vado dinanzi con un pragmatismo del fare immediato, si scoraggiano perché probabilmente non hanno un livello di musicalità tale da poter essere già soddisfatti anche di un'aura di di gioco. Quindi probabilmente Mm. nasce una frustrazione che non Mm. riescono a colmare. Io credo che il balance tra l'argomento raccontato che poi produce o una produzione diretta che poi viene codificata è figlia di un ascolto dell'insegnante, cioè una sensibilità dell'insegnante, ti arriva un grande talento che già suona. È chiaro che tu, immediatamente non dici ferma il suonare. Ora ti faccio tutto l'escurso di quello che stai (ride) facendo. Assolutamente continui a farlo suonare, usi il suo linguaggio e probabilmente con delle pillole di gestione teorica lo porti da qualche parte per cercare di portarlo uno step on di di portarlo avanti. Un ragazzo che arriva e e non ha nessuna forma di musicalità e e, si può giocare più facilmente con l'intelletto. L'intelletto digerito può diventare un fantastico sostituto di una musicalità e lo dico credendoci molto questo perché il lavoro che faccio da 40 anni è proprio questo, io lavoro certo. principalmente per le persone con le quali io riesco a sopperire dei deficit, quindi la mia didattica mm. riesce a portare loro qualcosa di significativo, una persona di grandissimo talento molto spesso eh, con un incontro troppo didatticizzante potrebbe fare a cazzotti, quindi io mi metterei certo. in ascolto, ovvio che questa cosa si può fare nel momento in cui si ha una lezione individuale. Il rischio più sì. grande nelle lezioni collettive è quello di avere questi famosi valori medi sui quali io lavoro sì. sempre con più difficoltà.
1: Ah, questo lo immagino perché in realtà questo risuona anche con uh, uh, l'organizzazione del sistema scolastico qui, uh, e qui mi riferisco proprio al sistema scolastico inteso, il l- l- sistema obbligatorio, cioè la, la parte sì. scolastica obbligatoria. Beh, eh, qui tutto quello che tu hai appena detto è ehm, perfettamente codificato e e costruito. Nel senso che ehm, io ricordo che quando iniziai a studiare qui per per la laurea, per per diventare appunto insegnante, la la cosa che mi rimase più difficile capire fu esattamente come era organizzato il sistema didattico. Tutt'oggi io non non so bene... eh, tutte le diramazioni Mm. che hanno, perché loro fanno ehm, Mm. una cosa che diciamo ci suona anche magari no a noi, forse perlomeno a me suonava un po' diciamo dura, cioè loro mettono i bambini ehm, anche dai primi anni di scuola, di di scolarizzazione, davanti a delle scelte, chiaramente non i bambini in sé, ma i i, i docenti stessi, gli insegnanti stessi li indirizzano, quindi dicono ok allora questo bambino ha ha più eh, diciamo l'indole... eh, pratica cioè lui impara tramite il fare ok quindi lui si eh, diciamo per lui si prospetta più questo tipo di carriera scolastica e quindi prenderà questa tangente per cui tutti gli studi successivi che farà saranno organizzati e basati su questo sistema qui quindi questo ragazzo ragazza non si troverà mai eh, in una classe di scuola superiore dove eh, si parla di, di cose teoriche o molto approfondite ma eh, diciamo si, si, si troverà in situazioni dove quindi lui più o meno sarà a proprio agio. Questo si traduce chiaramente nel fatto che qualora lui nel, più avanti volesse mirare, per esempio, ad arrivare all'università, dovrà fare delle, delle integrazioni. Però mm. c'è cioè, una sorta di... non so come chiamarla bene, non mi viene adesso bene la parola in italiano, però di eh, cioè viene incanalata da prima la situazione, per cui... È come se ci fosse già una predizione no, di come si svolgerà Ottimizzazione la Ottimizzazione
2: delle risorse. Sì,
1: cioè loro sanno Pro, che Proprio
2: un'ottimizzazione fantastico. della risorsa che, che è la predisposizione, l'attitudine dell'allievo. Mi sembra fantastico quello che dici Moreno, veramente invidiabile come, come soluzione.
1: Sì, io sì. Lo, lo, vivendolo ogni giorno, io adesso sono un paio di mesi che lavoro anche in una scuola... Uh, anche, anche le età qui sono diverse quindi qui uh, la chiamano una scuola di base ma in realtà i bambini iniziano che hanno uh, mi sembra 4 anni e, e ci, sta, ci rimangono fino a quando, quando ne hanno 11 10 o 11 uh, io lavoro in questa, in questa scuola qui e ho a che fare con bambini dai 6 agli 11 anni um, mm-hmm. quindi diciamo la vivo anche personalmente questa cosa e mi rendo conto del fatto che Ottimizza assolutamente le risorse Il risultato è molto più visibile nella scuola secondaria eh? E anche lì ho avuto delle esperienze lavorative E posso dirti Mm. che effettivamente lo tocchi con mano Però qual è stata la cosa che mi sono domandato? Cioè, la cosa che un po' mi mancava Era pensare Ok, ma se tutti i ragazzi qui dentro sono dello stesso livello rimarranno sempre più o meno dello stesso livello, mentre stando in una classe mista dove magari potenzialmente c'è un ragazzo, un gruppo di ragazzi più che stanno più avanti, magari che hanno un intelletto più sviluppato, che sono più portati, per, o comunque che stanno più avanti semplicemente, magari possono fare loro da trazione. Invece qui ragionano, no, se quelli sono portati per fare per, per stare più avanti, devono stare insieme a quelli che vogliono andare più avanti altrimenti vengono trattenuti da quelli che non non riescono
2: (ride) io io ho avuto anche io tutta una serie di di sensi di colpa nel riguardo (ride) di di questa situazione (ride) però però, proprio anche frutto di di lunghe discussioni fatte ultimamente anche nell'ambiente lavorativo mio eh, eh, viene fuori che il rischio grande poi diventa di non riuscire ad adoperare due linguaggi più adeguati per ogni livello. Cioè, io provo ad immaginare un lab nel quale c'è un batterista che ha problemi ritmici, no? E, 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 e quindi deve fare un percorso di un certo tipo. E nello stesso lab, probabilmente, c'è un bassista che ha un groove pazzesco cioè, ed un cioè. pianista che già improvvisa a buon livello. Mm. E io, io tendenzialmente ho proprio difficoltà nella scelta del linguaggio da adoperare mm. e nella scelta degli obiettivi. Quindi, magari il batterista è vero che si troverà trainato dagli altri e potrebbe fare passi da giganti molto più velocemente ma è molto più verosimile che il batterista, l'insegnante e gli altri due eh, allievi si trovino in un meccanismo frustrante ad altissimo livello di frustrazione è frustrante per il batterista che si sente stupido Certo. È frustrante mm. e non lo è perché semplicemente deve ancora fare dei, degli step. Ecco, io ci tengo, ecco, mettendolo in questo modo non sento più un senso di colpa. Sento che io potrei essere utile per quel batterista accomunandolo ad una persona che ha problematiche simili e potendo fare degli studi e adoperare delle, eh, dei metodi, delle, degli obiettivi ah, più unitari. Che, che mi consentono, poi deve essere l'insegnante il grande trainer, E su questo aspetto certo. forse voi un po' mi conoscete, io, io cerco, anche se ho un allievo che ha i primi passi, di essere sempre uno che pone un obiettivo più elevato, quindi magari è compito dell'insegnante <ride> quello di, n- di, non, di non abbassare l'obiettivo, però nel frattempo certo. gli altri che suonavano a un certo livello si sentono frustrati e demotivati e cominciano a suonare peggio. Sì, o non vengono nel lab e te li trovi assenti nel lab l'insegnante è frustrato perché a sua volta ha, sente il, il disagio di quello per cui vado troppo lento e il disagio di quelli per cui vado troppo veloce e, e, e quindi sì. eh, il tutto secondo me si può salvare con un insegnante che non perde eh, l'obiettivo elevato anche per la persona che cammina un po' più lentamente mm-hmm. certo. o che ha altre attitudini e, e, però questa è l'onestà intellettuale dell'insegnante perché Certamente. altrimenti il rischio è che se ti arriva un allievo che va più lentamente e l'insegnante rallenta insieme all'allievo che va più lentamente mm. allora mm. probabilmente il rischio è che si perde proprio la possibilità di tirarlo su questa persona mm.
1: no? certo, mm. certo
2: Credo questo è il mio pensiero, vi ripeto, sono domande sulle quali si possono trovare risposte sì, non assolute. Sì, sì. Le mie sono figlie di, di tantissimi anni di, eh, di vissuto in questa direzione, appunto,
0: no,
1: ma, ma esattamente, la, ma anche, la, anche con me, il, il, il frutto, è, cioè questo, questo ragionamento è il frutto del confronto, dal mio punto di vista. Perché chiaramente io non ho la tua esperienza i due anni di esperienza ancora. Ma ho vissuto comunque due sistemi diversi. Io ho assistito, certo, diciamo, no. da, dal vivo. Eh, ad una, una classe, bah, era un, eh, diciamo un quinto, l'equivalente del nostro quarto o quinto superiore eh, di una ragazza che era talmente frustrata che scoppiò in lacrime dicendo no io non, eh, non riesco a tenere il passo, voglio andare diciamo un livello, mm. eh, un livello sotto quindi non più il livello massimo che poi avrebbe consentito mm. il, l'ingresso diretto Canto. all'università ma un livello più basso mm che magari avrebbe abilitato per scuole professionali o scuole di altra professionalizzazione, eh, ma che quindi hanno a livello di eh, contenuti didattici, di metodologie, eh, certo. hanno un altro, un altro peso specifico. Scusami
2: Moreno, posso farti eh, una domanda? Eh, il, il, con il termine DSA sai cosa intendiamo noi qui in Italia? Eh, Persone dire... che hanno... Eh?
1: No, no, me...
2: sono persone che hanno dei disagi di apprendimento ah, sì. per, per i quali vengono stesi dei piani particolari eh, mm. nell'ambito dell'inserimento qui in Italia si ha la convinzione che mettendo un insegnante di sostegno possono rimanere nelle classi normali, quelli per esempio mm. che Ordinarie. hanno problemi di discalculia di disgrafia sì. eh, di eh, dislessia eh, anche in senso generale eh, e si ha questo tipo di convinzione ovviamente stiamo parlando di persone che hanno un problema di input Mm. non un problema di intelligenza quindi queste persone apprendono normalmente ma hanno dei canali di input che non funzionano come funzionano normalmente e quindi bisogna trovare un linguaggio alternativo per arrivare a loro che riescono comunque a portare ottimi risultati da... Nel sistema scolastico olandese come funziona questa situazione per queste persone disgrafiche, dislessiche, con la discalculia o in generale con qualche disagio?
1: Allora innanzitutto io non ho mai visto in Italia un livello così alto di dislessia e discalculia, è una cosa impressionante, non me lo sarei mai aspettato, ma io penso una persona su tre eh, qui è dislessica. Mm. Ehm, Ma dove
2: parli? In Italia
1: o in Olanda? In Olanda. Ma eh, pensa, penso ma sia pensa. anche frutto della lingua Sì, penso sia frutto della lingua Perché molte cose non suonano come, come si scrivono E, mm. e molti... Non ehm, è un linguaggio trasparente Quindi no, è sicuramente no.
2: più complesso
1: Esatto E io quello che vedo per esempio nella, nella scuola dove insegno Nella scuola appunto Chiamiamola elementare Perché diciamo più o meno è L'equivalente nostro elementare sì. ehm, Allora loro so, er, sono organizzati così eh, gli alunni ehm, allie- sono raggruppati per anno, solo eh, la mat- sulla mattinata, fino alle 11 più o meno, dopodiché vengono fatti dei gruppi misti, quindi il gruppo 3 sta insieme al gruppo 4, quindi bambini di 6 anni con i bambini di 7 anni, e così dicendo fino al gruppo 8, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loro fanno questa cosa, non, non lo fanno tutte le scuole, eh, lo, fanno, lo fa questa scuola qui che si chiama Iena Plan School, quindi è una metodologia particolare, si chiama Ienaplan, ehm, dove loro credono nel fatto che i bambini, stando a contatto con de, a, a turno con dei bambini più grandi e più piccoli, imparino a vicenda. Quindi loro hanno dei momenti dove sono solo con i loro coetanei e il momento successivo sono con, con dei bambini più grandi, l'anno successivo saranno con dei bambini più piccoli. Eh, mm-hmm. Quindi questa è la, la base di partenza. Eh, mm. ci, I bambini che hanno bisogno di, eh, di un'assistenza più personale vengono seguiti a parte, con programmi a parte, da docenti a parte, però viene fatto in modo che eh, il, diciamo, il reinserimento, diciamo, o, o meglio, viene fatto in modo che il contatto con la classe non venga mai perso. Quindi loro hanno dei gruppi speciali eh, dove eh, lavorano per esempio ecco, sulla, sulla dislessia, sui problemi di lettura, eh, di queste cose qui. Ma ehm, poi viene subito anche eh, diciamo tutto confluisce di nuovo nella vita di classe, nella vita di gruppo. Quindi non vengono mai esclusi diciamo tra virgolette come a dire ah, no, voi state fuori. Per esempio anche okay. nel, per quanto riguarda le lezioni di, di musica eh, mm-hmm. loro Um, mi hanno chiesto proprio esplicitamente di, uh, ris- di, di fare le lezioni in determinati orari così che anche loro potessero esserci altrimenti loro sarebbero stati nelle, nella, nell'ora di... dalle eh, 9
2: iniziare, alle 11 eh. in genere hanno un, un programma che cammina per, per loro dedicato sì. a loro
1: sì, loro dalle 9 eh. alle 11 hanno questa eh, no scusami dalle 9 alle 11 hanno una cosa di gruppo quindi sono tutti tutto sì. in classe insieme dalle 11 sì. in poi vengono smistati allora chi deve fare chi deve lavorare su determinate cose poi ti ripeto questa è una scuola molto particolare cioè una, particolare. Eh, particolare nel senso che eh, lavorano a progetti eh, quindi ogni settimana c'è un progetto nuovo e um, tutti l- l- il metodo di insegnamento è concentrico quindi eh, loro prendono un tema e man mano si addentrano sempre di più in questo tema quindi chi ha più possibilità va sempre più in fondo eh, chi ha meno possibilità rimane un po' più in superficie quindi magari impara meno nozioni ma comunque e loro vengono dopo pre- ehm, prelevati, tra virgolette, quindi portati diciamo, con, con l'insegnante di sostegno e poi dopo rientrano in gruppo. Quindi questo è, come, è quello che ho vissuto io finora. Molto, molto, molto interessante, interessante quello, quello che
2: proponi. Mi, mi trova molto concorde. Sì,
1: Benissimo. perché loro dicono, cioè, se, se a loro è, sarebbe giocare impari, no? è, è come se eh, a loro mancassero dei, eh, dei, dei codici che poi non gli permettono di, poi di, di godere no, della vita di classe di, di, mm. di stare al passo con gli altri certo, sì, certo a livello certo. di integrazione
2: fantastico, interessante, molto interessante
1: bene,
0: con questa eh, riflessione e testimonianza di Moreno, io direi di fermarci qui per il momento e come sempre vi do appuntamento fra una settimana con una nuova puntata di Deep Talks, sempre in compagnia di Antonio Solimene